0: Zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kinder UK. Ich bin auch wieder dabei, mein Name ist Marie Ache und natürlich habe ich mir auch heute wieder einen spannenden Gast eingeladen und zwar ist das heute die Katharina Sievert. Hallo liebe Katharina. Hallo liebe Marie. Liebe Katharina, es freut mich total, dass du heute dabei bist. Ich denke, dass du so ziemlich die perfekte Gesprächspartnerin bist für den Bereich unterstützte Kommunikation und ja, ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen erkundigt über dich und deine Arbeit. So, und, so. <lacht> und mein erster Eindruck ist, dass du sehr, sehr umtriebig bist, im positiven Sinne, dass du sehr davon getrieben bist, Kindern Kommunikation zu ermöglichen und vor allem aufzuklären in dem Bereich und was ich jetzt das Gefühl hatte, dass es für dich sehr wichtig ist, auch die gesamte Familie wirklich in den Blick zu nehmen. Ähm, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt. Du bist von Haus aus auch Logopädin, Sprachtherapeutin, zusätzlich noch systemische Familientherapeutin, Dozentin und Coach. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Das ist zwar
1: noch nicht die Ende der Ausbildungsreihe, einfach weil das unter anderem eine Leidenschaft von mir ist, eben zu lernen und mich zu erweitern. Aber es ist äh, bis dahin korrekt.
0: Schön, genau. okay, das freut mich. Vielleicht ähm, ja, kannst du einfach jetzt an dem Punkt dich einmal vorstellen und erzählen, was da noch alles so dazu gehört und uns so einen kleinen Einblick in deine Arbeit geben. Das finde ich total schön
1: sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier auch dabei sein kann und dass wir uns dem Thema ein bisschen widmen, weil das tatsächlich mein Herzensprojekt ist, den ganzen Bereich ein Stück mehr zu erweitern und Menschen zu finden, die das genauso teilen und die sich interessieren dafür. Von daher danke. Ich bin ziemlich lange in dem Bereich schon unterwegs. Ich habe vorhin mal nachgerechnet, das sind jetzt tatsächlich 17 Jahre insgesamt schon. Ja, die die mich dieses Thema begleitet, ich denke, im Zentrum von allem steht immer, dass es mir enorm wichtig ist, die Menschen so zu hören, wie sie von innen heraus sprechen würden. Das heißt, sowohl Kindern als auch Erwachsenen so zu begegnen, dass ich sie in ihrem vollen Potenzial erlebe. Mhm. Das glaube ich, das ist der gemeinsame Nenner von allem. Und ich bin als Logopädin gestartet, weil mich das Thema einfach so fasziniert hat, also Kommunikation und Sprachentwicklung auch und diese ganzen ersten Schritte in die frühe Kommunikation. Und dann war es im Prinzip immer so, dass ich in der Arbeit mit den Familien und mit den Kindern immer dann, wenn ich an Grenzen gestoßen bin und gemerkt habe, oh, jetzt bräuchte es was anderes, einerseits kooperiert habe mit anderen Fachkräften, andererseits beschlossen habe, das auch zu lernen. Und so ist diese ganze Reihe entstanden, dass ich immer dachte, oh, an dem Bereich kann ich gar nicht helfen und ich will das genauer verstehen und ich will das umfassender irgendwie begleiten können. Mhm. Und dann kam es eben dazu, dass ich Familientherapeutin geworden bin, Dozentin. Ich bin Körperpsychotherapeutin auch unter anderem, weil ich gemerkt habe, wie wichtig dieser Körper eben auch ist in dem ganzen mhm. Geschehen, ähm, Genau, und begleite Kinder und Familien durch alle möglichen Lebenslagen rund um Kommunikation. Ganz konkret, jetzt aktuell heißt es, ich leite im Moment ein Zentrum in Berlin zum Thema Kommunikation und Beratung, wo es genau darum geht. Und ich habe auch eine Online-Firma, wo ich Eltern in speziellen Elternprogrammen ganz intensiv begleite darin, eine geeignete Kommunikation für die ganze Familie
0: aufzubauen. Ja, und ich liebe das. Das merkt man, <lacht> wirklich. Okay, schön, vielen Dank. Also total toll, das zu hören und super beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, zur Familientherapie, da würde mich interessieren, wie kam das, dass du zu dem Punkt gekommen bist, zu sagen, es ist extrem wichtig, auch die Familien in den Blick zu nehmen, weil wenn man jetzt von der klassischen Logopädie ausgeht, ist es ja doch oft so, man hat das Kind vor sich sitzen, wenn es gut läuft, hat man die letzten fünf Minuten noch und spricht mit den Eltern und das war es dann im Prinzip auch mit der Kontaktaufnahme mit den Eltern. Wie kam es dazu, dass du dachtest, da muss mehr passieren? Es ist ganz spannend, dass du es erzählst, weil eigentlich ist es genau der Punkt, den du gerade
1: sagst. Man hat diese fünf Minuten gehabt und ich habe jedes Mal in den Therapien gemerkt, wie, wie viel mehr es eigentlich darum geht, was zwischen Eltern und Kindern stattfindet, mhm. als in meiner Therapiesitzung, die da einmal 45 Minuten in der Woche ist. Mhm. Und ähm, wie viel Unsicherheit und wie wenig Orientierung auch da ist für die Eltern. Und ich fand... Immer, ich habe die Eltern einfach als Experten für ihre Kinder erlebt und viel näher dran, als ich das jemals sein könnte, so als außenstehende Person. Ja. Und mir war es ein Riesenanliegen, den Eltern mehr Begleitung an die Hand zu geben dafür, dass sie sicherer werden in dem, dass sie das Richtige tun mhm. für ihre Kinder und dass sie das gut machen. Und dann habe ich gedacht, okay, fünf Minuten reicht nicht. Das yes. braucht mindestens eine extra Beratung. Und da das aber nicht vorgesehen ist auf so einem Kassenrezept von Logopädie, mhm. Habe ich gedacht, gut, ich brauchte auch selber andere Formate und dann bin ich eben, habe ich mich weiter bewegt und bin Einzel- und Familienhelferin, also Einzelfallhelferin und Familienhelferin geworden. Mhm. Bin eben in die Ausbildung gegangen zu systemischen Familientherapeutinnen und Paartherapeuten und habe gemerkt, dass es ja in diesem System viel mehr gibt als das Kind, mhm. die auch ähm, was zu sagen haben und mhm. die auch aus, sich ausdrücken wollen. Mhm. und das heißt, ich habe einfach versucht, Raum zu schaffen dafür, dass ich das Kind höre und dass ich gleichzeitig auch die Eltern in all dem höre, was ihnen wehtut, was sie freut, was sie sich wünschen für ihr Leben und ja. wie sie sich das vorstellen. Ja, in all dem und meine Erfahrung ist, dass in dem Moment, wo beides gehört wird, Kind und Eltern, was ganz Wunderschönes entstehen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, das, das kann ich mir total vorstellen. Ja. Und wie ist es beispielsweise mit Geschwisterkindern? Spielen die bei dir auch eine Rolle? Absolut. Ja, stimmt. Gut, dass
1: du das sagst. Eine Riesenrolle, <lacht> ja. Na klar, weil die auch ihre Rolle in der Familie haben. Und gerade für diese ganze Kommunikation unter Kindern ist es ja mhm. enorm wichtig, dass die Geschwister auch ihre ganz engen Berührungspunkte haben in der Kommunikation. Absolut. Ja. Und vielleicht noch was Zusätzliches. Meine Erfahrung ist auch, dass wenn ein Kind Herausforderungen mit sich bringt und einfach viele Fachkräfte und Eltern sich so kopieren und dieses Kind, was irgendwie Auffälligkeiten jetzt, also nennen wir es mal Auffälligkeiten zeigt, mhm. dass die Geschwisterkinder ein ganzes Stück in den Schatten rutschen mhm. und ähm, so viel schwerer haben, wiederum gehört zu werden. Mhm. Dass ja. es auch deshalb gut ist, da extra nochmal hinzugucken, dass da keiner ähm, aus dem Blick gerät.
0: Mhm. ja. Also wirklich dann ganzheitlich ranzugehen, die ganze genau. Familie zu sehen und von allen Blickwinkeln, ja. Und was für Erfahrungen hast du gemacht in dem Bereich? Ist da viel Aufklärungsarbeit notwendig, also wenn Familien auf dich zukommen? Wie sind deren Gefühle, wie kommen die bei dir an? Ja, pfuh, da muss ich erst mal atmen, genau, wenn du die Frage stellst, weil ich
1: denke, genau, das ist die meiste, die größte Herausforderung, ähm, mhm. die Eltern zu begleiten und eben Aufklärung zu leisten, weil meistens ist es so, dass die Eltern kommen, sehr verunsichert sind, sehr ängstlich sind, sehr wenig Klarheit darüber haben, wo es eigentlich lang gehen kann. Mhm. Was viel daran liegt, dass das ganze medizinische Personal und sonst Stellen, die eigentlich aufklären, so wenig Wissen haben rund um mhm. das Thema OK mhm. und ähm, Eltern häufig gar nicht gut abholen können. Was gibt es für Möglichkeiten, was ist vielleicht wichtig? Das heißt, der Klassiker läuft so ab, die Eltern kommen zu mir und sagen mir, sie kommen von einer Beratungsstelle oder einem Arzt und der hätte gesagt, bloß nicht alternativ kommunizieren. Bitte unbedingt trainieren zu sprechen, auf gar keinen Fall gebärden, auf gar keinen Fall andere Hilfsmittel benutzen. Mhm. Sonst würde das Kind faul werden, keine Lust mehr haben zu sprechen, sich nicht mehr anstrengen. So, und Dann sitzen die Eltern da mit Tränen in den Augen und sagen mhm. mir, aber ich merke, dass es dem Kind nicht gut geht und mhm. trotzdem will ich nichts falsch machen. Mhm. Und dann ist es meine Aufgabe, die Eltern aufzuklären und zwar so breit, ohne eine bestimmte Richtung vorzugeben, dass sie selber in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und ihr eigenes Gefühl zu hören und auch einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und gleichzeitig die Eltern darin zu unterstützen, die erste, die Therapeuten, die dazugehören, aufzuklären, damit alle gemeinsam einfach einen Weg finden, der dann vorwärts geht und sich nicht im Kreis dreht.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die wir hier im Podcast auch schon einige Male besprochen haben, also das Unwissen, was vielerorts herrscht, auch Gewisse Mythen, ne, die verbreitet werden, also gerade bloß keine Gebärden, dann ähm, wird das Kind nie sprechen, weil es ruht sich auf den Gebärden aus. Das ist tatsächlich eine Sache, die kommt immer wieder auf. Ich frage mich, hast du das Gefühl, da bewegt sich etwas? Also kommen immer mehr Leute mit Unterstützerkommunikation in Kontakt? Wissen die Leute, worum es geht? Oder ist es tatsächlich so, dass das stagniert? Ich meine, du bist jetzt schon lange an dem Thema dran. Ähm, hat sich da auch was geändert in letzter Zeit? Ich denke,
1: da hat sich extrem wenig verändert. Aber es gibt eine Bewegung. Nicht so sehr leider in dem Bereich der aufklärenden Stellen und der Ärzte. Das hat sich für mich fast gar nicht verändert. Was sich aber verändert ist, ich habe das Gefühl, immer mehr Eltern erfahren so davon, dass es irgendwie doch ein Thema gibt rund um Gebärde, was nicht so schlecht sein kann. Oder sie haben so ein viel lauteres Bauchgefühl, was sagt, ah, irgendwas in mir sagt, es sagt mir, ich sollte mir das doch anschauen. Ja. Und die dann kommen und mutiger werden und sich mehr einfordern. Mhm. gleichzeitig aber Angst haben, dass es trotzdem falsch ist. Also mhm. innerlich, glaube ich, hat sich nicht so viel verändert, aber es ist mehr Mut da. Und da bin ich so glücklich drüber, weil man dann überhaupt erst eine Chance hat, aufzuklären, wenn jemand nachfragt.
0: Mhm. Und wie sind dann so deine Erfahrungen im Kontakt mit den Kindern und mit den Familien? Ich ich habe mich, wie gesagt, ja so ein bisschen informiert und ich habe super viele positive Rückmeldungen gesehen, dass viele auch einfach froh sind über einen Austausch, der stattfindet. Ne? Wie wichtig das überhaupt ist, dass jemand sich wirklich auf einen einlässt, auch über eine längere Zeit und man vielleicht auch mit anderen Betroffenen in Kontakt kommt. Wie ist es? Also es läuft gut, es sind gute Rückmeldungen da.
1: Absolut, okay. ja, ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch was, was mich so trägt in diesem ganzen Arbeitsfeld, dass ich merke, wie, wie wertvoll das ist für mm. die Menschen und dass das als Rückmeldung kommt. Ich teile das mal so in zwei Antworten auf, nämlich einmal, wie geht es den Kindern? Also das, was mich immer wieder so enorm berührt, ist, dass nach ganz kurzer Zeit, also das kann eine Sitzung sein oder einfach ein, zwei, drei Kontakte mit den Kindern, wenn man ihnen die Chance gibt, auf verschiedenen Wegen zu kommunizieren und sie auch auf verschiedenen Wegen zu verstehen, wie anders die sich plötzlich direkt zeigen und wie viel mehr Mut sie haben, auch was auszuprobieren, was sie sonst nicht machen und wie die blühen und ganz aktiv werden und ähm, neugierig darauf, mhm. was es noch so zu kommunizieren gibt. Ja. Das ist was, was mich wirklich bewegt, immer wieder, dass das so schnell geht. Ja, ja. Weil man einfach wie die richtige Sprache mit ihnen spricht. Mhm. Mhm. Und ähm, ich vergleiche das manchmal so, wie wenn Menschen aus anderen Kulturen kommen und dann treffen sie in diesem fremden Land plötzlich jemanden, der die gleiche Muttersprache spricht, wie viel leichter das ist, sich zu öffnen und wie man in den Fluss kommt und plötzlich viel mehr innere Prozesse erzählt und mhm. ähm, Gedanken, also die, der Mut da ist, sich viel mehr zu öffnen. Und das erlebe ich bei den Kindern. Und bei den Eltern ist es so, dass sie häufig sehr glücklich sind, überhaupt jemanden zu haben, der das so ein bisschen strukturieren kann und sagen kann, das und das wäre der Anfang und so wäre der nächste Schritt und genau so geht es weiter. Und ich begleite euch, aber sehr individuell auf euer Kind ausgerichtet, ein ganzes Stück weit und ihr müsst das jetzt nicht alleine tragen. Ihr seid einfach mit mir gemeinsam auf dem Weg oder mit den Fachkräften um mich herum gemeinsam auf dem Weg und wir schauen Schritt für Schritt, wo es lang geht. Und sie sind sehr glücklich darüber, wenn es um mehr geht als das reine Sprechsprach-Kommunikationsverhalten vom Kind. Und dass sie nicht mit allen aufkommenden Gedanken, also mit dem was belastet mich als Mama oder Papa, was ähm, mache ich mir so für Sorgen einfach um die Zukunft? Oder wo fange ich an? Wo kriege ich Hilfsmittel her? Wo, also all diese Themen, ja. die dann kreisen, wenn sie da bei einer Person bleiben können mhm. und nicht eben vier, fünf Mal durch Berlin fahren mhm. und andere Meinungen hören und dann da wieder was hören ähm, und immer wieder die ganze Zeit die Geschichte neu erzählen müssen. Mhm. Denn auch das ist ja ziemlich belastend, immer wieder so ein, ja, sich zu zeigen und das sich zu öffnen und wieder in einen neuen Kontakt zu knüpfen. Ja. Das, glaube ich, ist extrem erleichternd zu sagen. Ich habe einen Menschen, der sich interdisziplinär auskennt oder mhm. eine Stelle, die sich interdisziplinär auskennt, und ich kann einfach erzählen und die Stelle sortiert das und nicht ich muss das tun als Eltern.
0: Ja, ja, das würde ich auch so vorteilen. dass ähm, allein schon für mich, die ich jetzt in den Prozess einsteige, schon ich alleine, obwohl ich nicht selber betroffen bin, denke ich, wie schafft man das? Da sind so viele Schritte, die man gehen muss ähm, und so viele Stellen, die da irgendwie mit einbezogen werden müssen, dass ich das mir total vorstellen kann, wie entlastend das sein kann, gebündelt bei einer Person oder auch einer Stelle die Informationen zu erhalten. Also das ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass das extrem wertvoll ist. Beim Zentrum für Kommunikation, das wäre dann auch ein Ort oder soll ein Ort werden. Soweit ich weiß, wird das ja noch aufgebaut, ähm, ein Ort werden, wo sich betroffene Eltern hinwenden können, oder? Genau, das ist
1: eins meiner zwei großen Arbeitsfelder. Das ist eben dieser Aufbau des Zentrums, das ist ein ganzheitliches Zentrum und funktioniert interdisziplinär, vielleicht ein bisschen ähnlich wie ein SPZ, manche mhm. Familien kennen das. Ähm, es ist so, dass hier Berater tätig sind, aber auch Frühförderinnen und Therapeutinnen und das ganze Spektrum an Fachkräften, um zu versuchen, den Familien wirklich dieses breite Angebot zu ermöglichen. Das heißt, die Familie kommt hierher, das Kind steht im Zentrum mit dem, was es braucht. Wir schauen in Ruhe erstmal, worum es geht und was das Kind braucht, um sich gut in seiner Welt zu bewegen. Dann schauen wir weiter, was die Eltern brauchen, um das Kind gut begleiten zu können und damit sie als Familie gestärkt sind. Und dann gucken wir uns den Außenkreis quasi noch an und schauen, was das Umfeld braucht, um die Familie und das Kind gut begleiten zu können. Das heißt, wir sind sowohl in Förderung und Therapie mit dem Kind präsent, als auch in der Beratung der Eltern, als auch in der ja, Beratung und zum Teil auch Schulung von den Kitas, den Schulen, den anderen Therapeuten ringsum das Kind und versuchen damit, das ganze Umfeld mit reinzuholen und ja, der Familie so zu helfen, wie sie funktioniert, nämlich nicht als einzelne Individuen, sondern eben als System.
0: Ja, also sind wir so ein bisschen wieder an dem Punkt vom Anfang, ne? dass man tatsächlich die ganze Familie im Blick haben muss. Und äh, das war dann auch so das, was dich angetrieben hat dazu, so ein Zentrum ja, aufzubauen oder das mit anzustoßen. Genau. Ich habe also in meiner
1: Fachkrafttätigkeit, ja habe ich die Kinder einzeln gehabt oder die Familien. Und ich hätte sie so gern an irgendeine Stelle verwiesen und gesagt, geht da hin und da wird mhm. euch einfach gut geholfen. Und mhm. diese Stelle gab es nicht über all die Jahre. Und es war eigentlich nie mein Ziel, dass ich das aufbaue, so ein Zentrum. Aber es ist einfach nicht entstanden in den letzten 15, 16, 17 Jahren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das funktioniert so nicht. Es muss jemand machen. Wenn jetzt keiner kommt, dann müssen wir das machen. Und ähm, da bin ich reingesprungen. Und dann gibt es so ein Sprichwort, was mich einfach sehr leidet. Und das hat eine große äh, Relevanz in meinem Leben. Und das ist dieses, alle sagten, das kann nicht gehen. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. Und nach dem Sprichwort quasi bewege ich mich häufig, dass ich denke, ich frage gar nicht danach, ob das möglich ist, sondern nur wie das möglich ist. Und versuche Wege zu finden. Und alle sagten, das funktioniert nicht, dieses Zentrum aufzubauen. Und jetzt sind wir mittendrin. Haben natürlich noch einen langen Weg vor uns, weil die Finanzierung immer wahnsinnig schwierig ist.
0: Mhm.
1: Aber an sich gibt es das Zentrum schon und ist erreichbar für die Familien. Genau. Dieser Leitsatz spiegelt sich auch in der Arbeit mit den Kindern wieder, zu sagen, es geht nicht darum, ob irgendwie Kommunikation möglich ist oder ob irgendwas möglich ist, sondern für mich immer nur wie. Wie kann das gehen? Und dann finden sich plötzlich neue Türen.
0: Ja, schön. Es ist wirklich toll, da mit dir in den Austausch zu gehen. Für mich ist es super ansteckend und ich finde es an sich für mich einfach nur super logisch, also dass die ganze Familie gesehen werden muss, ja, also dass alle in den Blick genommen werden und dass es tatsächlich richtig auch Schulungen für die Eltern gibt, weil aus der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe heraus, ist es ja auch oft so, dass Kinder dann versorgt werden und dann wird eben einmal mit ihnen gesprochen. So funktioniert meinetwegen der Talker. Und dann ist die eine Stelle wieder weg. Und dann kümmert sich die Logopädin, die hoffentlich einmal eingewiesen wurde, ähm, die dann aber vielleicht auch eher unsicher ist und dann ähm, eventuell auch wieder davon Abstand nimmt. Insofern glaube ich auch, ist es super wertvoll, wirklich gebündelt alles an einem Ort zu haben. Ja. Also vielen Dank für die Einblicke da. Ich denke...
1: Für mich oft eine wichtige Sache ist, das Kind kann häufig auch nur so stark sein, wie es den Eltern gut geht. Und schon allein deshalb ist es für mich so wichtig, die Basis zu stabilisieren und zu sagen, ähm, erstmal zu gucken, auch parallel mindestens zu gucken, dass die Eltern das bekommen, was sie brauchen, um sich gut zu fühlen na, auf ihrer Straße. Und dann können sie mhm. automatisch dem Kind ein viel helleres Licht auf seinem Weg sein.
0: Und wenn jetzt Eltern an dem Punkt sind, dass ähm, ihr Kind beispielsweise gar nicht oder sehr schlecht in die Lautsprache kommt, wann sollten sich Eltern mit dir oder auch mit einer anderen Beratungsstelle in Verbindung setzen? Ja, auch
1: eine, auch eine gute Frage. Ich pauschal würde ich sagen, vielleicht tendenziell eher früher als später. Und damit meine ich nicht, dass ich finde, dass jedes kleine Kind sofort therapiert werden sollte, sondern ich denke, dass die Eltern so tief in sich meist schon ein Bauchgefühl dafür haben, wenn irgendwas sich nicht stimmig anfühlt, wenn sie das Gefühl haben, das Kind steht vor Herausforderungen oder sie selber. Auch wenn man sich das im Außen noch so zurechtlegt und sagt, ja, und es hat Zeit und es kann sich entwickeln. Und das stimmt, ein Kind soll seine Zeit haben. Und trotzdem merke ich meistens, die Eltern, die in die Beratung kommen, viel später, die sagen häufig, ich habe das schon ganz früh gespürt, dass irgendwas mich beunruhigt oder ich mir irgendwas anschauen will. Und was ich empfehlen würde, ist immer sehr früh und schnell zu einem zu einem Ort der Beratung zu gehen, also sei das jetzt in die Therapie oder eine Beratungsstelle, und einfach nur abklären zu lassen, ob das Kind und die Eltern alles haben, um den Weg gerade gut zu machen, ohne dass du vor Therapie starten musst. Mhm. Und dann kann man eben entscheiden, ist es jetzt an der Zeit oder eben noch nicht. Und dann ja. sind aber alle auf einem sicheren Weg. Ja. Und ich denke auch, was häufig unterschätzt wird, ist, wie wichtig diese Sprachentwicklung in den ersten Lebensjahren ist. Was ich zum Beispiel häufig von Ärzten höre, wenn ich Logopädie irgendwie beantragen lassen habe, dass sie sagen, ja, das kriegt jetzt keine Verordnung, das Kind ist drei Jahre alt oder vier Jahre alt. Und die Ärzte also sagen, naja, es spricht ja noch nicht, es braucht also auch keine Verordnung für Logopädie. Mhm. Ja, genau, genau, <lacht> richtig. So, oder einfach ähm, ja, zu sagen, das ist einfach so wichtig, weil es nicht nur ums Sprechen geht, sondern ums Denken. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass es ja nicht darum geht, wie ein Kind die Wörter ausspricht, sondern um komplexe Sachen zu denken und zwar nicht nur alles, was sich so im Raum befindet, sondern auch abstrakte Inhalte und ähm, ja, so dass die geistige Entwicklung wirklich voranschreitet. Dafür ist mhm. inneres sprachliches Denken wichtig und auch ja. das ist Sprachentwicklung und ja. Da fängt alles an und wenn ich diese innere Sprache wirklich gut aufbaue für ein Kind, selbst wenn es noch nicht spricht, hat es ein Potenzial, später da gut drauf aufzubauen. Während ja. wenn ich abwarte, ähm, das häufig verstreicht. Also das ist vielleicht ein Bild, was ich total gerne nehme, dass wenn man sich jetzt einfach so zwei, drei Bausteine nebeneinander legt als Bodenplatte dann kann man darauf schon auch irgendwie so ein kleines Gebilde bauen und man kann drauf fördern und dem Kind was beibringen und es wird irgendwie, das wächst und es wird ein bisschen besser. Aber es wird immer begrenzt sein in dem Umfang, was es lernen kann in seinem Leben. Mhm. Während wenn man jetzt so eine Bodenplatte gleich aus 5, 6, 7, 8 Bausteinen baut, indem man diese ganzen Sprachvorläuferfähigkeiten wirklich aufbaut und festigt im Kind, dann kann das im Verlauf seines Lebens ein riesig komplexes Konstrukt draufbauen. Und das wünsche ich dem Kind einfach, dass es in seine volle Kraft kommt und nicht auf diese, in diesen reduzierten Rahmen lernen muss ja. bitte.
0: Ja, schönes Bild. Jetzt leben wir ja alle gerade ähm, im Lockdown. Wie ist das mit Corona? Wie wirkt sich das auf deine Arbeit aus? Wie ist es für die Familien? Gibt es da große Veränderungen? Läuft jetzt auch viel online oder ja? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen. Corona ist
1: schon deutlich zu spüren hier im Zentrum mhm. auch, weil einfach diese Erstkontakttermine, die ich mit den Kindern mache, entfallen. Weil mhm. wir beschlossen haben, irgendwann im Laufe dieser ganzen Lockdown-Phasen, dass mhm. wir diese Erstkontakte weglassen, weil das so irritierend ist für Kinder. dass Die kennen mich ja nicht, ich bin eine mhm. fremde Person. Sie sehen mich nicht ganz oft, sondern häufig nur, eben für diese Einschätzung und dann nicht das Gesicht sehen zu können. Und all diese Kommunikation, um die es eigentlich geht, das macht ähm, keine gute Kommunikationserfahrung.
0: Ja. Und
1: wir haben gesagt, das ist genau kontraproduktiv zu dem mhm. Öffnen und sich zeigen. Das ist nicht das, was wir sehen wollen. Ich diagnostiziere da sonst was, was überhaupt nicht wirklich dem Kind entspricht. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass die Elternberatung verstärkt stattfindet online. Und das auch in Form von Elterngruppen. Das mhm. heißt, es gibt Online-Schulungen für Gruppen hier im Zentrum äh, zu dem Thema, mein Kind spricht nicht. Mhm.
0: Mhm. Und
1: Eltern, die sich dann auch vernetzen und die da Tipps bekommen, ähm, wie sie, was sie sich da anschauen können, wie sie ihr Kind unterstützen können. Und das wird sehr genutzt. Das ja. ist jetzt in den Zeiten besonders gut. Und in meinem zweiten großen Arbeitsfeld, das ist eine, eine Online-Firma für Elternberatung zu diesem ganzen Thema unterstützte Kommunikation, ähm, das berührt, das wird gar nicht von Corona berührt, weil das war vorher schon online. Das ein <lacht> Glück, weil es bundesweit ist und es bleibt online. Und da ist es eher so, dass die Eltern sagen, es ist zwar anstrengend, die Kinder zu Hause zu haben, aber ähm, sie nutzen es mehr denn je, weil sie einfach Zeit haben, die Sachen umzusetzen.
0: Ja, 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 genau. Ich glaube nämlich auch, Corona hat natürlich auf die Familien auch ja deshalb so große Auswirkungen, weil man nun wirklich nicht nur in den Ferien, sondern nun konstant, nonstop miteinander zusammen ist und ich yeah. kann mir vorstellen, dass sich da tatsächlich auch an dem Familiengefüge nochmal etwas tut Hast du die Erfahrung auch gemacht? Absolut ja, weil das ist natürlich ein Unterschied
1: für die Eltern auch, die mir sagen, vorher habe ich mein Kind vielleicht ähm, zweimal am Tag nicht so richtig sicher verstanden. Ja. Und es gab einen Wutanfall, jetzt sind wir in 10, 20 Situationen, mhm. wo wir nicht zueinander kommen und es gibt viel mehr Wutanfälle und viel mehr Momente der Verzweiflung und ja. noch weniger Pausen für die Eltern. Das ist absolut spürbar. Also in den Familien an sich, von, dem, von der Belastungssituation, mhm. ähm, ja, das ist wahnsinnig zu spüren.
0: Mhm. Aber es hat ja vielleicht auch eine positive Komponente, dass die Eltern noch mehr tatsächlich in Kontakt kommen mit ihrem Kind, dass man mehr zur Zeit zusammen hat und ja, auch Sachen ausprobieren kann ähm, gemeinsam.
1: Absolut. Ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie eine Lupe-Corona, die mhm. verstärkt das Gute, was da ist und die Bindung und all diese Momente, diese Schön und es verstärkt die stressigen Konfliktsituationen. Und beides ist gleichzeitig einfach intensiv da.
0: Ja. Okay. Katharina, um nochmal direkt zu dir zurückzukommen. Du bietest ja auch Intensivprogramme an für betroffene Eltern und Kinder. Wie ist es dürften, wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer haben, die interessiert daran sind, mit dir in Kontakt zu treten? Dürften die sich dann auch bei dir melden? Ja, ist gut, dass du das fragst. <lacht> Natürlich. Dazu äh, muss ich vielleicht
1: sagen, also um wen es geht. Also dieser zweite Arbeitsbereich ist der Online-Bereich. Online das heißt, es geht um intensive Elternschulungen zu dem ganzen Thema visuelle Kommunikation. Das bedeutet, wenn Familien merken, ich habe ein Kind, ich begleite ein Kind, was sehr, sehr schwer oder nicht in die Lautsprache kommt, dann gibt es Schulungen, wo wir eine alternative visuelle Kommunikation aufbauen, die sich natürlich positiv auf die Lautsprache auswirkt, aber der Schwerpunkt ist ganz klar erweiterte Kommunikation und nicht nur Lautsprache. Das mhm. heißt, wenn ich mir das vorstellen kann, wenn es um Gebärde geht, wenn es um andere visuelle Möglichkeiten gibt, da kann ich dann auch nochmal aufklären, was es da alles so für Möglichkeiten gibt, dann bin ich da und begleite die ganze Familie, das Umfeld, das Kind in diesem Programm. Das findet als Gruppe mit anderen Eltern statt, so dass man immer jemanden hat, der einen genau versteht, wo man nicht erklären muss, wie das zu Hause aussieht, sondern Familien, die bundesweit zusammenkommen und das Gleiche teilen. Das baut häufig ganz berührende Netzwerke auf von Eltern, die dann auch nach diesem Kurs bestehen bleiben. Also mhm. selten lösen sich diese Gruppen dann wieder auf, sondern meistens <lacht> laufen die Eltern dann so als Paket weiter <lacht> durchs Leben und <lacht> sehen Schön, sich so gegenseitig ja. beim Großwerden zu. Ja, Toll. Genau. Ja.
0: Also dann kann man sich auf Schön. jeden Fall auf jeden Fall melden. Und das dann wahrscheinlich am besten unter deiner Homepage, würde ich denken. Dein minus Kind. Minus verstehen. Also dein Kind verstehen mit Bindestrich dazwischen.de. Genau. Dazwischen. genau. De. Wenn, man das, wenn man das eingibt in
1: Kombination mit Katharina Siewert mit dem Namen, dann findet man das eigentlich ganz sicher.
0: Ja, toll. Vielen Dank, dass du den Hörerinnen dann auch die Möglichkeit dazu gibst. Ich kann mir vorstellen, dass viele sehr interessiert daran sind, auch einmal zu verstehen, was sich auch hinter dem Begriff visuelle Kommunikation verbirgt. Du hast es jetzt ja schon gesagt mit den Gebärden. Vielleicht kannst du es kurz noch anschneiden. Was, was verwirkt sich da noch hinter?
1: Ja, das sind so viele Bereiche. Das können Gebärden sein, das können... Kommunikation über Bildsymbole oder Fotos sein, Kommunikation über Körpersignale. Also, wir gucken mhm. uns die ganzen Körpersignale der Kinder an. Insgesamt, wenn es jetzt, also, es muss nicht um Gebärden gehen, sondern einfach so Gestik und Mimik und all das, was das Kind mitbringt. Und hier ist immer mit dieser sichtbaren visuellen Kommunikation. Mhm die Sprachentwicklung überhaupt erstmal aufzubauen. Also ja. es geht gar nicht darum zu sagen, mein Kind soll dann immer in dieser Sprache sprechen, ja. sondern wir wollen über diese Sprache dem Kind ermöglichen, dass es erstmal innerlich dieses ganze Sprachgeschehen richtig festigt, um mhm. dann zu gucken, wo es lang
0: geht. Ja, gut. Dann ist es jetzt für mich auf jeden Fall noch klarer geworden und ich finde das extrem spannend und freue mich total, dass du heute mein Gast warst, Katharina die Sicht auf die Familie. Ich glaube, das ist etwas, was wir heute herausnehmen können aus der Folge, dass das Kind nicht alleine steht, sondern dass alle drumherum mit in den Blick genommen werden müssen. Also vielen, vielen Dank. Und ich würde dich jetzt gerne fragen, gibt es noch eine Sache, die du Eltern mitgeben würdest?
1: Ja, danke für die Einladung. Auch ich war super gerne hier bei euch und das, was ich mitgeben würde, ist, denke ich nochmal, sich einfach, dass Eltern sich bewusst machen, dass es nicht nur einfach jetzt um die Kindheit geht, sondern dass das, was die Kinder jetzt erleben, in diesen frühen Jahren, so Selbstbild. Selbst ähm, gestaltend ist. Das heißt, wir kennen das ja selber aus unserer Biografie, wenn wir zurückdenken, wie wichtig das ist, in den ersten Lebensjahren verstanden worden zu sein, gehört worden zu sein. Bin ich ja ein Kind, was sagen kann, ich bin sicher im Kontakt mit anderen, kann ich alles sagen, was ich will, ähm, kann ich Konflikte meistern, kann ich Freundschaften eingehen und wenn all die Bereiche nicht gut funktionieren und die gehen häufig über Sprache, ähm, was das bedeutet für den kleinen Erwachsenen, der daraus wird später. Ja. Ich will Eltern so gerne ermutigen, zu sagen, jetzt reinzuspringen in dieses Thema und mutig einfach zu schauen, was es da gibt auf dem Weg, weil das einfach biografieverändernd ist für das Kind und für natürlich auch die ganze Familie.
0: Schön. Vielen Dank. Das war ein super schöner Abschluss für unsere heutige Folge, finde ich. Ich danke dir sehr, liebe Katharina. Vielen Dank euch auch.